1: del tiempo. Com, presenta
0: coming, all us, but bring us down.
1: entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenos días.
0: Muy buenas. Esta semana venimos con cuatro novedades un poquito elegidas. ¿Ha habido alguna más? pero es cierto que alguna se ha quedado por el camino. Si alguien se pregunta por el evento Marvel de la primavera-verano, en este caso verano-otoño, por las circunstancias ya conocidas, todavía están con tallins y preludios y cosas así. Hasta que salga un número uno no hablaremos de él. Por lo demás, además de esas novedades elegidas, tenemos una lista bastante hermosa de irresistibles.
1: Pues sí, la verdad es que vamos a empezar eh, cuanto antes. Eh, vamos a hacerlo con un TVO de Image titulado Aman Among Ye, número uno, escrito por Stephanie Phillips, eh, con dibujo de Craig Zermak y con colores de Brittany Pechilo Y bueno, este pequeño acentillo ridículo que ponía al principio tiene más que ver pues con que es un TVO de piratas que otra cosa. <risa>
0: Pues sí, el TVO parece interesado en contar las aventuras de, Jan, de Jack Rackham and Bonnie y los problemas con el gobernador de Nassau y esa rivalidad. En principio es un género que nos gusta porque aventuras y piratas y todo lo que quieras y le tenemos cariño un poquito a lo que es todo un setup muy básico de polizón en el barco y demás. Pero... Hay un problema Por un lado el TV es bastante predecible Y un poquito va con el piloto automático Buena parte del tiempo En la presentación de los distintos personajes Pero por el otro Recibe una comparación del todo injusta Me explico eh, Posiblemente las versiones de los personajes Que más nos gusten De nuestros piratescos protagonistas Aquí es la de Black Sails con lo cual todo, Toda obra que tenga Esos personajes de por medio va a ser Inevitablemente injustamente Comparada con ellos Y el TVO en ese aspecto No sale por ahora en su primer número Bien parado
1: No, la verdad es que no, a ver Las comparaciones son injustas Y no deberíamos hacerlos, pero ninguno Estamos libres del contexto Que tenemos en general Y pues nosotros tenemos vista Black Sage Es una serie que nos gusta mucho y son unos personajes por los que sentimos mucho cariño evidentemente el TVO tiene todo el derecho del mundo y bienvenido sea a tener su propia interpretación de estos personajes pero es verdad que quedan eh, muy, como decirlo eh, caracterizados con cuatro rasgos un poquito de brocha gorda no hay demasiado espacio para nada que no sea pues una pequeña escena de situación, apuntar a algunos de los conflictos más básicos que por otro lado uno podría esperar de pues tener una mujer en un barco de piratas, etcétera, etcétera, eh, y tampoco llega mucho más allá que pues hasta ese cliffhanger del final que pues sorpresa, sorpresa, pues igual tampoco es. Eh, quizá yo le achaco más que lo que cuenta lo haga de una manera pues. En fin, correcta pero sin ninguna gracia especial que el hecho de que cuente lo que cuente,
0: que bueno Sí, el problema no es tanto con la trama, el planteamiento, la pequeña escena que le dedica al gobernador Rogers y tal para que tener un antagonista sólido en general está todo bastante bien Y a quien le mole el género Es posible que sea un punto de partida Más o menos Simpático y accesible El problema está en que es hiperbásico Quiero decir no, no hace nada realmente Especial más que cubrir sus bases Y a ver en un número uno, cubrir tus bases medianamente bien ya es un logro, porque a veces es complicado y uno se se se, se le escapa de las manos. La, la propia obra, queriendo meter demasiadas cosas a la vez, nos ha pasado con más de un TVO en este caso es el caso contrario es como si le faltase chicha sobre todo en la caracterización porque a la hora de plantear mira, este es el barco y que es el capitán bueno, aparte de la tripulación no ve bien que Anne esté ahí este es el malo porque es el gobernador de la isla y tal y ha tenido sus encontronazos previos y el pequeño cliffhanger del final que como decía se venía a kilómetros está bien el problema es que sobre todo no ha nada extra en cuanto a la caracterización se refiere Quiero decir, no hay ningún giro, ninguna sorpresa Ningún extra de carácter que tengas en nuestro dúo protagonista Con lo cual... A ver, eh...
1: proba probablemente tampoco le hubiese perjudicado Tener una apuesta visual igual un poquito más agresiva O al menos un poquito más decidida en alguna dirección Que no fuese Pues estoy aquí y pues soy más o menos bonito de ver Digo, vale, pero es un tono de aventura y un, un tipo de dibujo como eh, demasiado exento de una personalidad propia para esta historia es como decirte aquí podríamos tener a, a estos protagonistas como en realidad podrían ser, no sé unos cazadores de vampiros en una Nueva York contemporánea, quiero decir evidentemente irían vestidos de manera distinta pero en lo que es el diseño más o menos de personaje el, el lenguaje corporal ese tipo de cosas, no no parecen tener nada propio, característico de este tiempo de la manera en la que se quiere contar la historia, es como, bueno pues está bien, pero es un poco genérico
0: Sí, sobre todo sobre todo el lenguaje corporal es el mayor problema, en realidad los diseños no están especialmente mal, el vestuario es más que correcto históricamente hablando y sobre todo resuena, con cualquier fan de aventuras y piratas todo el vestuario le, enca le va a encajar visualmente, pero sí, es en general una aproximación muy de acción-aventura sin ninguna apuesta demasiado extravagante visualmente hablando, y en general los comportamientos más o menos genéricos o esperables de los personajes son acompañados por esa falta de riesgo en los diseños, tanto en los personajes principales como en los muy muy secundarios, cuando tienes algún tipo de macarra olvidable y prescindible a bordo, tiene el aspecto que esperarías de él. En, como pirata, los sicarios de Reyes en la isla son, son, son extras de videojuego. Eh, en general es, está planteado como un T.V.O. Parece estar planteado como un T.V.O. de aventuras ligero, sencillo, sin complicaciones y sin extravagancias. Y el arte acompaña en ese sentido. El problema está en que ambos aspectos forman un todo que se queda corto. A
1: ver, también es un número uno y en realidad, más allá de que bueno tengamos ese final con ese cliffhanger, eh, tampoco está muy claro de qué va este veo. Es decir... Eh, este tv o son unos piratas haciendo sus cosas de piratas son unos piratas que quieren hacer cosas de piratas pero que tenga que ver también con el gobernador y sus movidas y su isla y tal, es decir, ¿tienen planes dentro de planes? ¿simplemente están yendo con piloto automático y el elemento que se introduce aquí es el que va a hacer de, de disruptor? Eh, ¿es la historia de ese personaje que se nos introduce al final a través de los ojos de los dos piratas? Eh, a ver, evidentemente los números subsiguientes Irán aclarando esas cosas pero, pero en principio parece un número Como muy de pues te raja Mi Anne Bonnie y, y el giro final pues una vez más nos dice Bueno igual aquí hay algo más
0: eh, Sigue siendo Anne la que está en portada El TVO tiene el título Que tiene con lo cual Imagino que tirará por ahí Tener un TVO más o menos de aventuras Con piratas con una mujer Como protagonista no parece ser especialmente Ambicioso en ningún aspecto mm.
1: Bueno, no, no está mal, quiero es decir, el TV se lee, se lee fácilmente, no tiene ninguna de estas cosas horribles es de decir no entiendo qué es lo que está pasando, ni, ni ninguna de las otras clásicas razones para echarnos las manos a la cabeza que a veces nos encontramos, en plan, pues ladrillos de texto, una composición de página que no hay por dónde agarrarla, no, está, está
0: bien. Es un te veo ligero, divertido y correcto, que al final el problema que tienes es que se olvida tan rápido como se lee. Mm, sí,
1: la verdad es que no por ser una frase más o menos recurrente, a veces, de la crítica televisiva, deja sí. de ser cierto. Aman <risa> Amon Ye, número uno de Stephanie Phillips, Craig Zermacky, Brittany Pechillo para Image eh, y nos vamos a mover de Image a Vault porque la segunda novedad que vamos a comentar se titula Bleed Them Dry número uno está bueno a ver aquí tenemos creador y escritores artistas y coloristas así que vayamos por partes el creador es Yoshiko Izumi después tenemos escribiendo a Elliot Rajal, tenemos dibujando a Dyke Ruan y tenemos coloreando a Miquel Muerta. es un TV para Vault
0: sí básicamente son los propios créditos del TV no me ha hecho gracia ver un creador a crédito y todo al margen del de guionista, ¿no? no como en plan historia, sino como creadora general, pues soy fantástico, y nos plantea un TVO bastante peculiar en algunos aspectos y un poquito pedestre en otros. Me explico, tenemos un futuro extravagante donde vampiros y humanos conviven en un entorno bastante ciberpunk y llamativo, y nuestros protagonistas eh, La acción se centra en nuestros protagonistas Que son Una pareja de detectives Una humana y un vampiro Que se topan con una serie de casos Que les toca desentrañar En torno de a alguien que va Por lo visto matando vampiros Eh... Digo lo de pedestre porque por extravagante que resulte el entorno y la ambientación del TVO con sus... Sí, es futurista y ciberpunk, pero tampoco es súper agresivo, pero hay vampiros y forman parte de la sociedad. Luego el TVO funciona como un, de, de, como un thriller más o menos genérico, sin ninguna apuesta especialmente oscura, con más o menos los giros predecibles la extravagancia más llamativa que tiene ya la comentaré después y no juega a su favor
1: vale, bueno a ver, eh, por partes, es una historia al final policial eh, lo cual pues ya de entrada está muy marcado ese carácter así que pues también ya de entrada pues habrá gente a la que le haga más gracia y habrá gente a la que le haga menos a mí particularmente es un género que en general me suele gustar eh, y me parece que este primer número hace algunas cosas francamente bien eh, estamos hablando del año 3333, estamos hablando de una ciudad bastante extraña eh, y futurista con vampiros y humanos y la verdad es que más allá de algún truco más o menos cansino que utilice para pasarnos algo de información de contexto en general el TVO te lanza a la historia y te deja que tú mismo te las compongas, lo cual a mí me parece que está bien porque elige como has dicho, no ser especialmente extravagante en nada, quiero decir, esto pues, ni, ni en cómo visten ni en cómo parece que funciona la sociedad ni, ni cómo es, no sé, una cafetería o lo que sea prácticamente parece que sea un mundo como el nuestro con algunos toques específicos de tecnología o de arquitectura, pues que se salen de lo normal, lo cual lo convierte al mismo tiempo también un poco en uno de estos rollos eh, retrofuturistas, incluso. Es como, bueno, esto es el año 3333 pues porque me lo estáis diciendo, que si no, igual no hacía falta. Entonces, me parece que esa parte la cumple muy bien, es como, pues no explica más de lo que tengan que explicar, pero por otra parte también es testimonio de que quizá no hay nada muy... Eh, novedoso o especial de este mundo es el año 3333 y en cinco páginas ya me he hecho a la idea de lo que hay aquí <ríe>
0: No, a ver, el aspecto del world building y tal, está bien, hay alguna pequeña escena tal vez demasiado explicativa sobre la comida callejera y tal, y pequeños detalles aquí y allá que lo hacen muy llevadero y como dices tú, buena parte del, del TVO funciona por, precisamente porque no, no insiste en ser especialmente pesado de hecho la mayor parte del TVO en general, aunque no sea yo fan de lo policíaco me estaba funcionando de manera asequible, vale Igual había ciertos top, exceso de topicazos ocasionalmente, la escena de la cafetería del diner clásico casi a modo retro es un poquito uno de ellos, es decir, no teníais otra localización más manida, pero a ver, son pequeños detalles de color, nada especialmente grave. Creo que la molestia principal, lo que lo manda de ser un TVO, pues eso, que tampoco me interesa demasiado, uno que me ha molestado un poquito más, por decirlo de alguna manera, es el general del final. Tiene una escena final donde pues, la trama evoluciona un poco y un cliffhanger y tal, en el cual, por supuesto, tampoco vamos a entrar... Pero en el que por fin pues, Aparece el personaje de portada Que estaba hasta ahora ausente Y da pie a lo que De lo que va el TVO Por decirlo de alguna manera Lo cual lo convierte en uno de esos Números uno de decir Pues sí, para presentarme A los personajes está bien Para presentarme cómo es el TVO de, o, o cuál va a ser la, la dinámica Del TVO, el ritmo del TVO Es un poquito bastante pobre
1: Sí, a ver, yo tampoco soy muy fan del giro del final eh, Me gustaba mi historia policíaca que estaba recibiendo Y no me hubiese importado seguir en esa línea durante muchos números eh, Lo que hace, o la diferencia con lo que hace, está eh, Pues entre este giro que tiene ese TVO al final Y cómo se presentaba el primer número y el primer caso de um, Fair Lady ¿no? Uh -huh. pero uno leía el número de Fair Lady Y hombre, le podría gustar más o menos Pero lo cierto es que era una representación Muy fidedigna de lo que después eh, Acabó siendo la colección Hasta donde duró, o le dejaron durar eh, Aquí, pues Vas a tener otras cosas A partir de ahora Y me da un poquito de pena Porque creo que realmente El, el, el tono, la ambientación La tenía ya suficientemente trabajada como para decir y poco a poco vamos a ir introduciendo elementos cada vez un poquito más sutiles, más específicos de esta ambientación y de cómo nuestros agentes tienen que lidiar con las cosas, en lugar de eso tiene pinta de que va a coger un, un giro un poco más hacia la acción y un poco, bueno, sí, hacia la acción y pues seguirá manteniendo algunos elementos porque algunos personajes se van a seguir manteniendo y tal, pero igual va a ser otro rollo
0: Sí, a ver, tiene la impresión de ser más bien un TVO de, de acción con, con, con vampiros y ninjas y katanas y todo lo que quieras, bastante más genérico. Curiosamente se alejaría de un policial al que no le tengo especial aprecio, pero la verdad, después del trabajo que hace a lo largo de, del primer número, la mayoría del primer número... Tengo la sensación de que juega demasiado seguro, que realmente el TVO podía ser más agresivo, empezar bastante antes en el TVO con lo que realmente quiere hacer en el fondo, porque no es precisamente que vayas a dedicar buena parte del TVO a... A desarrollo de personajes dedicas buena parte del TVO a la trama y al monólogo interior de la protagonista, con lo cual pues queda un poquito frío y distante no, no termina de, de estar bien atado del todo ese, ese sacrificio que estás haciendo en este primer número.
1: He de decir de todas formas que es un veo que visualmente me ha gustado bastante mucho eh, quizá tiene mucho que ver el color también ¿eh? en, en esto, no solamente lo que es el, el lápiz, el, el trazo, pero me parece que todo el te veo tiene peso. Sí, probablemente es cosa del color, tiene, tiene empaque, tiene peso. Es, es, se, se siente como muy, como muy real, como muy. No, no serio, pero sí eh, que te lo puedes creer. O sea. Eh... Algunos diseños de personajes también me parece que están bastante acertados, eh, y es como, pues no sé, quiero decir, yo, yo quiero querer este TV, eh, si te digo la verdad. Es como, mmm, no, quizás no su trama, pero... Pero, pero, pero quiero querer este mundo y esta protagonista y, y este rollo aquí de la policía en una ciudad que ya sí, si la policía en una. Ci a ver, la policía siempre es uno de esas cosas y sus detectives y, y jefes que agitan el puño y gritan McLean. Para mí siempre son divertidos. Eh, si aquí además metemos vampiros, es como, joder, ya está. O sea, ya tenemos el elemento que nos va a diferenciar. Pero había que meter también katanas y no sé, ninjas o los samuráis o lo que sea.
0: A ver, eh, eso te lo arreglo número dos. al final te saca de dudas, que es un clásico que suele pasar en este programa, esa incertidumbre que el número dos aclare un poquito el rumbo. Eh, mi problema en general con ello, aunque coincido, coincido en el color, aunque me parece que el trazo es un poquito más heterogéneo y que no siempre acierta, eh, sinceramente está en que pasa de ser un teorío que no me interesa demasiado transformarse en otro que tampoco, con lo cual no me puedo agarrar a ninguno de los dos lados por su manera, tú si tú al menos tienes algo a lo que asirte yo especialmente no con lo cual, pues, eh, me quedo un poquito, me quedo un poquito en vacío. Sobre todo cuando las partes tal vez más, eh, tampoco necesariamente interesantes, porque a mí el, el world building no me suele interesar demasiado, pero las partes de que... Ese mundo tenga repercusión en los personajes Y viceversa Sobre cómo se maneja la sociedad Y cómo la protagonista Es parte de esa sociedad eh, Se dejan de lado Con lo cual Todavía no me pilla ni por ahí Mira, es que
1: para mí Pasa que este TVO tiene que, como en la página 4 o 5, una viñeta con los dos detectives, uh -huh. en chuleta de pelo blanco y tal, pasándole el brazo por, por encima del hombro a nuestra protagonista que está de, de perfil, que es como, ese es el TVO que quiero leer. Quiero leer a esta pareja de desgraciados, que está claro que se llevan más o menos bien, pero cada uno se cree más listo que el otro eh, y, y, y quiero ver cómo trabajan y qué es lo que les pasa, pero el TVO no es esa historia la que me quiere contar
0: No, no, y está por ver si algo de esa buena fe la arrastra al número dos y te convence, yo estoy fuera
1: Pues ala, fuera Despedido mm, Cierre la puerta al salir
0: <risa> entregue, entregue su pistola y su placa En este caso
1: Exacto, un mes de suspensión eh, Bleed them dry, número uno Creado por Hiroshi Koizumi Y con, como decíamos, escrito por Elliot Rahal Con eh, Dyke Ruhan Al arte y Mikel Muerto al color Para Vault Nos movemos a la tercera de las novedades ¡Qué hombre! Nos estaba faltando. Mira que hemos dicho que con Marvel no íbamos a meternos en el eventillo este de las narices, pero con DC... Esto ya es un número uno. Dark Knights Death Metal número uno. Escrito por Scott Snyder, dibujado por Greg Capullo, con Jonathan Glapion en Tintando y Francisco Plasencia. Al color, vamos. El equipo que lleva trabajando junto en las cosas estas de lo Batman y lo Dark Knight no se sabe ni desde cuándo.
0: Todo lo metal, sí. Eh... Ay, joder. Tenemos otra vez una no una segunda parte exactamente, más bien un sucesor espiritual de lo que fue metal en su momento, es decir, los intentos de este equipo de hacer un veo muy exagerado, muy muy loco, que tenga Momentos de creación de mundos terroríficos y extravagantes Momentos de humor hacia las locuras que está planteando en pantalla Es en pantalla, joder, cómo estoy en página Y cómo está en, en cada momento intentando hacer algo como muy agresivo, chiflado y divertido El problema es en general el mismo que tenía con, con Metal en su momento Que no me parece que el equipo... Acierten, pero pero en, en absoluto, con, con el tema. Quiero decir, son demasiado eh, demasiado dados a las explicaciones y a conceptos excesivamente complicados y a darle mil vueltas a las cosas para resultar amenos y graciosos. Y esa necesidad De hacerlo excesivo y divertido Resta el resto de, de Elementos que pueda tener de No ya de terror, sino de simplemente De ser llamativo o extremo
1: mm, Vale, a ver Por partes que, que tampoco Voy a sorprender a nadie con lo que voy a decir Pero bueno, por si acaso, primero eh, Quizás lo más llamativo Me parece que eh, Greg Capullo está Especialmente flojo En este número, que o sea, a mí es un dibujante que me gusta quiero decir gran parte de por lo que me chupé metal era porque coño me gusta el Capullo aquí me parece que está más flojo de lo normal y además a ver más flojo de lo normal y además en un TVO que es especialmente exigente quiero decir porque hay multitud de escenas con multitud de personajes diseños distintos es decir es, es un TVO muy exigente para con el dibujante y me parece que no siempre acierta y no siempre llega, a veces me da la sensación de que pues simplemente, la página está hasta donde ha podido o sea, ya está, hasta aquí he llegado, lo cual, pues ya es un punto como para decir hombre, pues es un poco una pena después tenemos a Snyder aquí hablando hasta por los codos, una vez más soltándonos sus paranoias y sus movidas, que en fin, a ver, está claro que hay lectores para todo, a mí no me interesan un pimiento o sea, no, quiero decir, me parece que este hombre y sintetizar son cosas contrarias, no, no, no va con él y pues está bien, es su estilo, pero a mí no me funciona. Quiero decir, hay autores que son eh, muy no sé, muy verbales, que tienen mucho mucho texto, pero que consiguen tener un ritmo, que consiguen crear una cadencia, que consiguen ser poéticos, no sé, alguna clase de cualidad redentora, ya que tengo que tragarme todo su texto. A Snyder no se lo veo
0: es que el asunto está en que otros autores que sean más dados a escribir grandes parrafadas y piezas bastante más extensas de texto, normalmente es un poco parte de lo que has dicho a veces es una cuestión de ritmo pero suele haber normalmente una idea detrás, una serie de, de, de situaciones de ambiente, de ritmo de trasladar según qué cosas más allá de los bolquetes de información que se marca Snyder. El problema en general es ese, eh, en lo que a la profusión de palabras del TVO se refiere que Snyder siente la necesidad imperiosa de explicar un montón de cosas de la manera más extensa y detallada posible con lo cual tiene momentos terroríficos de tener una splash con una simple ilustración de fondo que la ha utilizado a lo largo del las va utilizando a lo largo del TVO como división entre episodios prácticamente solo que está la llena de captions como un puto loco otros momentos en los que se marca un splash doble en el cual ya es la odisea de las explicaciones y en general es un veo terriblemente pesado. Yo por mi parte no he notado nada, nada raro, nada fuera de lugar visualmente hablando. Sí que es cierto que, bueno, pues tal vez Capullo no me gusta tanto, con lo cual ha habido más permisividad o más... no lo quiero llamar desinterés, pero podría ser también.
1: Probablemente lo sea, sí.
0: Para con el aspecto visual me han gustado los diseños de personajes, acompañaban bien, es un TV en general bastante dinámico y, y más allá de tener problemas con la distribución estructural del TV, luego lo que viene siendo el trazo, viñeta, viñeta y el color y demás, no he tenido en general mayor problema, así que es cierto que... No es todo lo homogéneo O todo lo sólido Que me podría gustar Pero de lo malo malo le más o menos le funciona cuando es un poquito más sucio, otra cosa es en qué momentos es deliberado y cuando no, pero no, no, era mal menor, comparado con enfrentarme a, a las chorradas de Snyder, mal menor
1: Ya, bueno, a ver eh, mmm, esto viene un poquito de gratis, pero pues, seguramente Snyder sería el hombre más feliz del mundo escribiendo The History of the DC Universe, quiero decir, <risa> haciéndose un Mark Waite y os voy a explicar todo de arriba abajo y tal y cual, que oye, pues, pues pues que está muy bien, ¿eh? Pero, joder, es que a veces el te veo hay que dejarlo respirar también un poco, madre del amor hermoso. Eh, y después, pues bueno, pues está el argumento de la historia. Más allá al margen de lo bien o lo mal que lo puedas estar contando, pues un poquito qué es lo que pasa en este te veo. Uh -huh. Pues, bueno, pues eh, lo que pasa es que vos acordáis aquellas inventadas terribles que nos hicimos para que él te Sí, pues eh, más inventadas terribles sobre esas inventadas. Eh, deja, deja un poco sensación de, de, pues te estás montando tu chiringuito tú solo, eh, te haces gracia a ti mismo con las grandes ideas que te estás inventando, eh, pero a mí me pilla como ya sabes, un observador externo que lo miro y digo, no sé yo si este señor está muy bien, es como no, no, no para de sacarse cosas de la chistera, es otro tío que es capaz de quemar cuatro o cinco ideas que podrían dar para un desarrollo más profundo en el mismo veo es como este momento grande y tal, alrededor del cual podría montar una escena de diez, doce páginas una secuencia y tal Nah, nah, aquí venga, giro de página pum, venga, y ahora otra idea súper impactante y ahora otra revelación súper importante y ahora una nueva visión de aquello que ya leíste en aquella otra colección mía pero en realidad resulta que es como me agota tío
0: al final va quemando etapas tan rápido que es cuando se le la amontonan las explicaciones te las vuelca eh, no, no se me queda un poco esa cara que comentabas tú de, de observador externo que, que ve algo que, que no termina de entender y de encajarle, decir, pero es todo esto, todo esto ¿por qué? Y, y siento todo el rechazo del mundo y cuando más o menos pillo ¿Qué debe, cuáles deberían ser o veo en aquellos a los que le ha gustado cuáles son las virtudes yo no las encuentro por ningún lado ni, ni conecto a ningún nivel con el TVO me parece demasiado demasiado estúpido para ser épico demasiado pesado para, para ser gracioso y en general demasiado lento para ser dinámico.
1: Me hace gracia porque eh, esta semana, aunque no vayamos a hablar de él, hemos tenido ese Empire número cero. En el Empire que, Avengers. Sí, sí, eso, Empire Avengers número cero, que bueno, hacen un info dump que te quedas loco ahí también. Uh -huh. eh, pero es curioso porque donde en ese veo toda la información que te van dando es en realidad un retelling, es una especie de resumen de cosas que han ido sucediendo en el universo Marvel, aquí casi siempre cuando hace referencia el veo a otro veo, es para darte una información que cambia por completo lo que creías que sabías sobre lo que habías leído. Eh decir Es como si estuviese reescribiendo continuamente el significado de lo que ya habías leído Con lo cual es como muy, muy desconcertante, la verdad Porque no te, no te está contando lo que sucedió Te está contando lo que sucedió de verdad
0: No soy especialmente fan de ninguno de los dos TVOs Porque el otro agota con el monólogo interior de, de Iron Man Así que, en general, no... No me ha funcionado, aunque visualmente me resulte más atractivo aquel. Este simplemente me, me cae increíblemente pesado. Y como no es el de alguna manera obra, obra original, entre comillas, es decir, cuando ya hemos visto a este equipo trabajar en, en, en metal, en algo parecido previamente el año pasado, pues como que me lo ahorro. Quiero decir, ya he tenido mi experiencia con este equipo y a diferencia de aquel que sí que me leí entero, aquí ya sé lo que hay, entre comillas, hasta cierto punto, con lo cual no es como si tuviera que darle otro número más, otro par de números más, a ver si evoluciona, a ver si tiene un giro que no, no. Es decir, Death Metal acaba aquí, ahora, para mí.
1: Sí, no, claro, por supuesto, por supuesto. Pero vaya, la misma razón por la que para nosotros va a acabar aquí eh, va a ser una lectura eh, obligada, entre comillas, para cualquiera que disfrutara seguramente con Metal y le gustase ese estilo y le pareciese que tenía buen ritmo y sorpresas eh, a cada página y, y un montón de conceptos súper pues,
0: pues Yo, desde luego, no he notado nada nada mal en este que no estuviera ya en el anterior con lo cual no...
1: por eso, por eso, es como, bueno, esto es lo de siempre lo repetimos muchas veces, a mí me gusta repetirlo especialmente cuando tenemos un programa como el de hoy en el que pues en general mmm, los tebeos pues no nos han gustado demasiado, las cosas como son eh, pero que vaya, esto no deja de ser una opinión, es verdad que a veces están basadas en cosas más o menos objetivas que pueda tener el tebeo eh, pero bueno, oye, pues allá Cuidaos, o sea, pues al que le guste Que lo disfrute Sin más eh, Dark Knights Death Metal, número uno Pues tendrán pa meses con esto también eh, Entre que se ponen y no se ponen A disfrutarlo Número uno, Scott Snyder, Greg Capullo, Jonathan Glapion Francisco Plasencia Te veo para DC Ya sabéis lo que hay, así que nos movemos a otra cosa Acabamos las novedades con Dead Body Road Número uno, escrito por Justin Jordan Con dibujo de Benjamin Tiesma Y con colores de Matt López Es un TVO para Image Y es uno de esos tebeos Que yo los leo y digo Ay chicos, no sé muy bien por qué Os habéis molestado en contarme esto No sé, no sé Hay un montón de cosas en este TVO que digo Pero uno, me lo veo venir Dos... Además de que me lo veo venir, tampoco me estáis divirtiendo especialmente mientras me lo estáis contando. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Dime, ver, Díaz,
0: ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de la vida y de este TVO? Este TVO nos presenta como protagonista a una tía dura que trabaja de camarera en un bar, pero que no siempre ha sido camarera y cuando las cosas vienen torcidas y se lía, pues ella está ahí para hacerle frente a las cosas que vienen torcidas cuando se lían. Tampoco voy a decir mucho más porque la sinopsis, para empezar, tampoco es especialmente importante y porque tampoco quiero entrar en spoilers. El asunto está en que todo el TVO va permeado de esa historia de gente dura, mucho criminal, un TVO bastante oscuro, tanto en lo dramático como en lo puramente visual. De acción y violencia casi constante En muchas ocasiones cuando no es directamente violencia Son las consecuencias de o las promesas de más violencia El problema está en que aunque una historia muy básica De ajustes de cuentas, venganzas, etcétera varios, Pueda funcionar como un puñetero reloj si sí, tiene una idea muy clara y un ritmo envidiable, yo que sé, eh, John Wick misma es más básica que la hostia al fin y al cabo, pero funciona como un reloj, eh, esta no termina de acertar, quiero decir, no hay una sensación de... de... De, de alguna manera de inmediatez eh, Según que amenazas y escenas de acción No hay una sección de riesgo En las escenas más comprometidas Tampoco los personajes son especialmente interesantes O, o igual súper duros Hasta un punto casi de exageración o de caricatura Que los haga resaltar un poco no Es un TVO muy muy básico a nivel de tono Quitando algún momento violento Que puede llamar mucho la atención por lo visceral que puede resultar, sobre todo hacia el final del TVO, es un TVO en general muy genérico.
1: No, venga, a ver, vamos a empezar a, a darle un poco de cera a este TVO. A ver, el TVO podría funcionar con los elementos que tiene. A los elementos no le pasa nada, a la historia no le pasa nada, más allá de que pues, es muy clasicota y está un poco como muy vista. Eh. Parte de mi problema con este TVO es que incluso visualmente a ratos me resulta contradictorio. Eh, las expresiones faciales de los personajes no siempre están del todo en línea... A ver, no dudo de que estén en línea con la intención que había... Eh, pero no creo que realmente ayuden al tono general del TVO. Hay momentos de sorpresa, hay momentos de, de acción súbita que los ves y casi parece que lo hayas sacado de un TVO un poco más humorístico porque es demasiado, está demasiado llevado al terreno casi casi de no sé, casi casi de humor eh, hay una página justo antes de la última escena de acción también que simplemente en cómo está planteada a mí me ha sacado del, del tebeo y eh, me suele cuando cuando algo me saca del tebeo después ya empiezo a mirar todo el tebeo mal hay una secuencia en la que nuestra protagonista cuelga el teléfono y tal y va hacia su casa uh -huh. en el que... <ríe> En el que es como, vale, a ver, entiendo qué es lo que está pasando, quiero decir, eh, sube por las escaleras, eh, apaga la luz que tiene en la puerta y entra en casa. Bien, pero hay una viñeta en la que la protagonista entra por la izquierda sube por la escalera de izquierda a derecha y acaba en el centro de la viñeta pero estás leyendo de izquierda a derecha vienes de otra viñeta que has tenido a la izquierda entonces la, la primera de las eh, protagonistas que ves es la protagonista que sube las escaleras después la que está en la puerta y después ves la que corre de izquierda a derecha por debajo de la viñeta hacia las escaleras eh, es una tontería vale pero es el tipo de tontería que para cuando estoy ya aquí y llego aquí digo, oye, no no, o sea, no o sea, esto tienes que encontrar una manera de, de solucionarlo de replantearlo, de lo que sea quiero decir, no, no, esto, esto no puede ser eh, no porque sea una cosa ay, que buah gran, gran vergüenza sino porque, joder, ya vienes arrastrándome en el límite todo el puto te veo, llego aquí al final que debería, al final, o casi al final a lo que debería ser un poco la apoteosis ay, ya me voy a meter, ya está, después de toda la presentación de personaje, después de toda la explicación de la situación, cuando la protagonista decide que va a hacer algo al respecto cambio de viñeta, paso a la acción y resulta que en la primera viñeta me encuentro con esto, digo, oye, mira, déjame en paz
0: Sí, en general no 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 estoy muy a tope con, con el acting porque no está todo lo fino que debería aquí, allá, rozando en ocasiones la caricatura, pero ese sí que es el único momento que que casi es humor involuntario. Es decir, la clásica escena que tendrías en un TVO más o menos ligero de superhéroes en el que planteas, peso pues, varias varias copias del, del personaje en la misma viñeta para representar distintos momentos de la acción sin dividirla en varias viñetas en, en muchas ocasiones se utiliza para acción vertiginosa en Spider-Man se ha utilizado a casco porro en flashes directamente habitual aquí por cómo está planteada entre las reacciones y por la distribución extravagante que mencionabas Queda casi gracioso, porque resulta más una muestra casi de, de, de torpeza o de improvisación que de otra cosa, lo cual no es propio del personaje tal y como se nos ha planteado. Cuando ya, de por decirlo de alguna manera, la pasas por alto, pasas a la siguiente a la siguiente página, que como empieza a estar construida desde un punto de vista subjetivo y a partir de ahí evoluciona la, la escena de acción y lo que sucede en la misma... Es ya la desconexión más absoluta con lo que está pasando. Quiero decir, es como: a ver, has dedicado todo el TV a construir cierto hype sobre este momento final de la, del, del TVO y, y luego al final terminas arriba, por decirlo de alguna manera. Es si decir, termina donde, donde debería. Al TV no le pasa nada, como decías antes, con lo que sucede. El problema son, son los comos. Y los cómos dan una sensación general De, de faltarle un, un toque al De faltarle dar, De darle otra vuelta A cómo planteas las cosas Porque al final, aunque estés a tope con la idea De lo que quiere contar Y de cómo es la protagonista No te lo crees, no tienes la sensación De que se lo ha ganado Y es muy extraño
1: no sé, no sé, porque a veces tenemos esta tendencia a pensar que las historias cuanto más sencillas de, de base tienden también a ser más sencillas de contar, es como pues no hay elementos extraños, no hay un world building raro que tengas que hacer, eh, es decir, más o menos entiendes de manera intuitiva la gran mayoría de los personajes y qué papel tienen y qué es lo que quieren, porque, joder, pues lo has visto otras veces... Eh, pero no acaba, no acaba, no, no acaba de no. estar, no, no sé, no sé qué es, no, no acabo de, de pillarle cuál es el asunto <ríe> Pero...
0: El problema es que eso no suele ser cierto Normalmente ese tipo de cosas sencillas Son increíblemente complicadas de ejecutar De manera atractiva Y que no resulten vistas una y mil veces
1: Sí, sí, bueno Después eh, que el TV acabe con La clásica splash page Y tal, eh, pues,
0: eh, pues Bueno, pues Vale, ok Lo que, lo que tú digas Sí, el problema es que es un tema genérico como el solo, sin más.
1: Sí, 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 es, es, es generiquillo, es, no, no tiene, pues una vez más, en fin, tampoco es terriblemente horrible, pero bueno, pues se ha ganado mi pequeño momento de ira, porque además llevaba ya unos cuantos eh, tebeos leídos en batería, y pues llego aquí y, y quiero decir, y hay cosas, hay cosas que no, no me gusta encontrarme en la lectura cuando estoy ya un
0: poco cansado. Esa viñeta te ha dolido, ¿eh?
1: Sí, esa, esa viñeta me ha dolido, pero sobre todo me duele... Porque no veo una razón sólida por la cual la viñeta tenga que ser así Quiero decir, podrías contar esto mismo simplemente espejando para que nos entendamos la viñeta Porque no tenemos con anterioridad un, eh, una visión de cómo es ese espacio Quiero decir, no tienes uh -huh. que ser fiel a nada Lo único que tienes que ser fiel es a que la puta lectura fluya Y has elegido justamente, justamente, la viñeta en la que no fluye
0: Sí, es una decisión bastante extraña Sin sí, más que a veces puede ser la gota que colme el vaso Pero, claro, el vaso ese no se ha llenado solo mm,
1: mm, Sí, bueno, a ver que tampoco pasa nada ¿eh? Dead Body Road, pues Justin Jordan, Benjamin Tiesma, Matt López No se ha acabado el mundo Este no es el TVO que ha venido a destruirlo, el mundo de los TVOs <risa> Ni vale, de uh -huh. deje de leer TVOs ni nada Pero, bueno, pues evidentemente pues tiene sus, sus carencias Y se queda muy cortito, es lo que pretende Es lo que hay Ay, bueno, pues venga, vamos a dejar las novedades Entonces, y nos vamos a ir con los irresistibles ¿O qué? ¿Sí?
0: Pues sí, sí, ya va tocando Pues venga, dentro irresistibles No solo de novedades
1: Vivimos los doctores También leemos Otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la Semana. A ver si ahora, después de haber hablado más bien mal de unas cuantas novedades, podemos hablar más bien bien de algunos tebeos.
0: Si no nos gustasen, no estarían aquí.
1: Uy, uh, igual es la última vez que están aquí, porque nos han dejado de gustar.
0: A veces a veces pasa, ya veremos. No sé si es el caso, no creo que sea el caso, pero habrá que verlo.
1: A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con Ángel and Spike número 11? Porque yo de este tren me bajé hace tiempo.
0: Sí, no, evoluciona más que correctamente Quiero decir, una vez pasado ese momento inicial De, bueno, ahora Spike es parte de toda esta situación Porque ha estado aquí dando el callo Mientras Ángel estaba fuera Y les toca más o menos llevarse bien La trama sigue evolucionando En buena parte, gracias a los secundarios Y, oye, como un reloj
1: uh -huh. Vale, bien, oye No estoy con ello Pero... Eh,
0: es, es extraño Si a Buffy a veces le pesa El tener demasiados personajes Aunque sea de manera muy ocasional Muy, muy ocasional Ángel lo que le pesaba era tener solo uno Y ahora funciona bastante mejor
1: Vale, bueno, me alegro de que funcione mejor Ángel y Spike número 11 Angel and Spike número 11 Y también hemos tenido estas últimas dos semanas Un número de Birthright Que pues como llevo diciendo ya unos cuantos números Está acercando a su horizonte final En este número tenemos a ver, no inventan la rueda ni mucho menos porque es algo que ya se ha hecho alguna otra vez pero hacen una apuesta clara por el espectáculo eh, todo el TVO prácticamente es una gran escena de acción todo el TVO son o splash pages o splash pages dobles con lo cual, eh, y a pesar de ello, quiero decir tiene buen ritmo, está bien contado, no te pierdes y tiene emoción, cosa que, pues... Ole sus huevos Porque no suele ser sencillo La verdad, es decir No es solamente un espectáculo pirotécnico Sino que pues, está bien ejecutado Y oye y ya pues prácticamente hemos llegado Al final de nuestra colección Quiero decir, Esta colección no va a llegar al número 50 Quiero decir, Esta colección probablemente le quede en Un número, dos números, tres si me... Yo creo que en un par de números Esto se va a acabar
0: No tengo ni idea Llevan 44 ya y a estas alturas Es cuando pues eso tienes esa, ese, ese poderío como equipo en el que te puedes permitir un número como este
1: Sí, no, muy bien ¿eh? O sea, es una es una gozada Seguir leyendo este TV. Um, más cosas Empezamos a entrar ya en terreno común Número 11 de
0: Dai Número 11 de Dai, comienzo del tercer arco Esa colección Con la habilidad y la capacidad De hacerte un poco de daño en cada número
1: Sí, eh, de reconocer que quizá este es uno de los números de los últimos que hemos leído que me ha dejado un poquito más indiferente. Es decir, eh, me gusta el, el, el número, que es decir, sigo eh, amando profundamente este TVO y me parece que sigue haciendo muchísimas cosas eh, bien. Hay algunas escenas de este número en concreto que me encantan, eh, pero como conjunto de número... Bueno, me ha uh -huh. dejado un poquito más frío, es verdad Que también tienes un cliffhanger y tal y... Pero bueno, sin más Es como, pues de vez en cuando hay números en los que Pues igual hay que ir de A a B O tienen que pasar algunas cosas intermedias
0: Sí, supongo que al ser una Vuelta a poner en marcha Por decirlo de alguna manera Que viene además de cierta elipsis Pues igual tiene ese arranque Un poquito más, más metódico Que le cuesta generar Más impresión, por decirlo de alguna manera Pero... No sé, ya digo, entre los desarrollos que tiene de los distintos personajes y los, las distintas apuestas que se hacen, a mí es un tema que me encanta y es y que, y que me encanta lo cabrón que es.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí y vamos, a estas alturas ya no hay además ni que poner en duda lo que están haciendo. Es decir, si este equipo creativo ha decidido que este número tenía que ser así, pues que así sea o sea, mm -hmm. no voy a venir yo a decirles nada eh, vale, número 11 de Dai, y duplicamos numeración en Gideon Falls número 22
0: madre mía, eh, 22 números ya de este tren de la bruja extravagante y súper loco que, que en este número, encima, de alguna manera, eh, deja marcado ese carácter muy, muy extravagante, muy, muy loco que ha tenido siempre la colección, pero también apunta a lo que podía sospechar el lector de cómo se estaban desarrollando las cosas, por un lado, y también apunta a un final por el otro, tal vez no inminente, ya este propio número es un número uno de 5 del arco en cuestión, con lo cual, pues vete tú a saber Cuánto le queda, pero sí que Se, se percibe cierta finalidad
1: Sí, a ver eh, Gideon Falls tuvo Como hace ya tres o cuatro números Como un punto que al menos Para los lectores en ese momento nos pareció Que era un punto de inflexión como muy grande Eh y la verdad es que sigo sin tener muy claro si efectivamente era una especie de ya cuesta abajo y estamos ya acercándonos al final o simplemente era una cuestión de el TVO ha ido de esto hasta ahora y ha funcionado así y a partir de ahora va a ir de otras cosas o va a funcionar de otras maneras no lo tengo todavía del todo claro porque me parece que es una colección que... Eh... Retrata tanto interioridades de los personajes a través de extravagancias que les pasan y extravagancias visuales, que bien podrías acabarlo en dos números de una manera abrupta y cabrona, como podrías arrastrarlos a través de un montón de sufrimiento y cosas raras durante quince números más. No lo sé.
0: Habrá que verlo.
1: Habrá que verlo, habrá que verlo. Eh, vale, ¿qué más tenemos? Hombre, voy, hay como mucho 11 ¿no? Hay, sí. Esta vez en el programa. Gizen número once. Eh,
0: en general muy contento con la, con la colección y ya hemos dicho mil veces que no solo la colección es buena, sino que en cada número te llevas algo, lo cual eh, alivia los problemas en ocasiones que podría ocasionar una periodicidad un poquito más separada Aún así este es posiblemente el número que me resulta más, más incómodo porque parece en ocasiones apresurado
1: Sí, te iba a decir ¿eh? creo que este número tiene el síndrome de se acaba en el siguiente por un lado porque creo que por primera vez tenemos un to be concluded creo al final del número mira no me he fijado eh, y a mí me dio la sensación de que había cosas que estaban como a medio acabar es decir, a ver, siempre ha sido un tebeo muy sintético Un tebeo muy eh, Sencillo de leer Que nunca ha mostrado más de lo que era necesario Ni se ha regodeado en los ambientes En los fondos, etcétera, etcétera Pero en este tebeo en concreto En este número en concreto A ratos me ha parecido que le faltó que le faltaba, es decir, incluso a veces da cierta sensación de que la estructura, la composición de página e incluso las viñetas eh, aprovechan que el pisuerga pasa por Valladolid. Es como bueno, en esta viñeta voy a buscar una, eh, un, un, ya diré, un encuadre para mostrar dos cosas al mismo tiempo y tal, como si no sé, me estuviese apretando un poco el espacio también.
0: Eh, sí. Termina con el 12, sí
1: Y es una sensación un poquito rara porque precisamente ha sido una colección que a veces, eh, a ver, aunque siempre te ha estado contando algo, pero nunca ha tenido mucha necesidad de, 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 de no sé, de, de forzarse, por decirlo de alguna manera Aquí tenemos algunas escenas también de acción y tal que me quedan un poquito desangeladas es como van pasando las cosas y, no sé, me ha dejado una sensación un poquito rara de decir, mm, no sé, no sé muy bien por qué.
0: El problema es que hay una serie de, de momentos clave, pero al final de lo único que te queda de ellos es un poquito la, la urgencia con la cual están realizados más que realmente la, la sensación de impacto importante y duradero de la situación, porque aunque siempre ha sido un TVO en el que los distintos personajes y la protagonista tenían ciertas, ciertas necesidades de resolver aunque cosas con, con cierta urgencia, sus propias misiones importantes y demás, el TVO nunca parecía estar contado con prisas, en este caso sí, este número es el que falla un poquito ahí y cuando tiene que hacer cierta escena más llamativa eh, le falta el aporte dramático.
1: Sí, es es extraño porque siempre ha sido una colección muy muy emotiva, muy emocionante, con mucha capacidad para llegar al lector o al menos para llegarme a mí, ¿no? En todos los momentos y, y alguna otra vez he hablado de lo mucho que hace con muy poquito o aparentemente muy poquito, pero aquí creo que se pasan de poquito, la verdad. Es
0: es posible que sí, es posible que sí. Eh. Que, que arriesgue con cierta indiferencia en ocasiones
1: Pero bueno, eh, tampoco será nada grave Si lo cierran el próximo número pues con dignidad y bien Y uh -huh. haciendo las cosas bien. Pero vaya, no sé, a ver, también son a veces Misterios, porque cambiaron hace relativamente Poco, cambiaron ¿no? Se añadió una dibujante eh, al, A la colección Porque bueno, pues la autora completa Ya, Alterichi no pues no sé O no podía o no quería eh, Seguir con ello, me imagino que más bien no podía
0: Creo que era una cuestión de tiempo Cuando entró Ashley Woods al equipo Creo que era una cuestión de, de tiempo
1: Entonces, eh, bueno en fin, ya que has tenido muchos meses de parón y has cambiado de dibujante y decir, has hecho ese esfuerzo, te has dado cuenta de que lo necesitabas y tal, y ahora te encuentras con este número 11, este anteúltimo aquí, que te deja un poquito frío, pues mm. es un poquito pena, la verdad.
0: Necesidades bueno. del mercado editorial, tal vez No tengo ni idea
1: Sí, supongo que sí Bueno, veremos cómo acaba Y daremos buena cuenta de ello Cuando acabe en el número 12 De todas maneras eh, Más cosas Esta vez te toca a ti Número 7 de John Constantine Hellblazer
0: Estoy disfrutando bastante como un marrano con esta colección. No es especialmente sutil la mayor parte del tiempo, sobre todo estos últimos números, desde que terminó el primer arco, por decirlo de alguna manera, hubo un pequeño interludio más bien ocasionalmente humorístico el cual ya comenté en su momento eh, pero estos dos últimos números hasta siendo historias casi casi autoconclusivas en eh, las cuales eh, el equipo ha decidido que su TVO no era, no era lo bastante político en el primer arco, que ya había una dosis bastante grande, sino que querían redoblar o triplicar esfuerzos si hacía falta que quedase bien claro, explotar aún más la mina de la situación británica actual y la verdad es que les queda muy resultón, no suele hilar fino, pero, pero, pero cava profundo el puñetero y apuesta sin, sin ambaje ninguno, y me gusta cómo, cómo encaja todas las dinámicas de terror con las dinámicas de la mayor parte del tiempo lo peor del ser humano.
1: Bueno, muy propio y muy adecuado para John Constantin, supongo. Eh, más cosas que decías que a veces eh, no es muy sutil. Once and Future número 8, hablando de no ser sutil.
0: Hombre, a ver, aquí tenemos un TVO de aventuras hiperloco loco con tira y afloja familiar en este número, con lo que.
1: Sí, no, a ver. Eh, eh, eh me lo he pasado muy bien leyéndolo pero, pero también he tenido algún momento de decir, joder macho, no tenéis ninguna vergüenza joder <risa> eh, no sé, a ver eh... Eh, me está costando readaptarme al concepto de esto va a seguir y va a seguir explorando nuevos caminos y estoy ahora mismo como lector un poquito perdido, también es verdad que abrí el TV y dije, Once and Future 7, ¿cómo, cómo, cómo había acabado aquello?, <ríe>
0: Es que la pausa en general ha dolido
1: eh, pero bueno, quiero decir eh, Dan Mora sigue estando en su sitio eh, este ya diré el guionista Quiero, sigue, estando, Quiero Quiero Guilherme, Guilherme, sí. sigue estando en su sitio Es un TVO muy divertido Es un TVO de aventuras eh, gracioso Y de acción Y aventura Que eh, vamos, me parece que es fantástico
0: A mí personalmente una de las cosas que más me gusta Gustándome evidentemente Quiero un y Dan Mora Es precisamente el, el aporte de energía Que hace tan Rabón Vilén al color En los momentos sobrenaturales Me parece loquísimo Me parece una, una pequeña maravilla
1: Está bien, aunque he de decir que probablemente el veo que más me ha ido ganando con el paso de los números y eso que el primer número, pues bueno, me dejó un poco me, es Planch o Plunch o como uh -huh. queréis llamarlo, que alcanza ya su número 4 y con el cual estoy muy a tope, la verdad
0: Estás número, muy a tope Cada y...
1: número que voy leyendo Va más en mi línea es Me va gustando más Es como, claro que sí, dame más movidas
0: Te voy a hacer la pregunta que te hago con cada número ¿Sigue estando ahí presente La sensación de esto debería ser una película? o eh, En este número
1: en concreto no la he sentido En este uh -huh. número en concreto creo que el número eh, Me ha atrapado tanto y que que no, no, no estaba, no estaba para nada que no fuese seguir devorando las páginas. O sea, es como... Estaba la lectura muy metido en el rollo Es como, esto me está gustando, joder
0: Vale, vale No, tenía tenía la duda Me imaginaba que pues ese desarrollo Esa sensación iría desapareciendo Con el desarrollo positivo que tenías Pero, por si acaso
1: Sí, no, no, me parece A ver, me parece que eh, El TVO lleva algún número Algunos números ya y, bueno, Solamente llevan cuatro, pero bueno es Explorando o, eh, Bueno que los aspectos que a mí me suelen interesar De este tipo de historias Eh vamos, que no todo tienen que ser zombies que vienen a comerte y tal, es decir a mí me gusta que tenga un elemento extraño un poco malsano eh, que los personajes estén en una de estas situaciones en las que todas las salidas y alternativas son malas, tienes que elegir cuál es tu tipo de mal y tienes que elegir hasta qué punto eh, primas tu supervivencia primas lo que crees que está bien eh, primas el joder al otro porque mira, puede que yo no tenga razón, pero sé que ese seguro que no, eh, no sé, hay hay muchos elementos además de pues el elemento sobrenatural que pues se le da por supuesto al TVO uh -huh. que bueno conforme ha ido concretándose más me ha ido resultando más interesante incluso aunque al final en este número se recurra bueno pues a algún cierto no voy a decir cliché pero sí bueno algo que más o menos podrías esperar <risa>
0: A mí en general la colección, la colección me ha gustado mucho desde el principio y es de este número me hace especial gracia eh, cierto momento de pausa que tiene, por, por describirlo sin sin spoilers demasiados en, en una situación en la cual la tensión se ha elevado mucho y crees que esto va a ser ya una carrera sin frenos hasta el final el TVO no, el TVO se permite generar cierta pausa para un ejercicio tal vez a ver, describirlo como intelectual no es no es exacto, pero bueno, un ejercicio un poquito más, más tranquilo, más de discusión y debate de la, de la situación que me ha gustado bastante, que ha supuesto un, un, un giro interesante sin que afectase al ritmo de manera negativa. Con lo cual estoy bastante contento porque aunque en muchos casos haya mucho topicazo y mucho territorio común, que es de mi agrado, pero territorio común al fin y al cabo, todavía tiene lugar el, el, el veo para la sorpresa, aunque sea en los desarrollos.
1: Sí, hombre, a ver, eso, eso siempre está muy bien, porque no es eh, he ido de 0 a 100 y ahora que estoy a 100 quiero mantener el 100 todo el rato, lo cual normalmente no deja espacio para nada que no sea ir a 100, eh, sino que es capaz de modular su ritmo y su intensidad, dejando que los personajes tengan, pues, como decías, algunos momentos un poco más racionales, eh, que el ambiente... Eh, digamos de amenaza inminente eh, disminuya pero la tensión crezca los dilemas empiecen a aparecer eh, forma parte de crear esa atmósfera de que los personajes están atrapados en esta situación que forma parte de lo que me gusta en realidad
0: uh -huh.
1: eh, pues plunch esto que esto eran seis números está dicho en algún lado cuántos números van a ser
0: ¿O... no tengo
1: ni idea bueno, pues que sean los que quieran. Eh, planche número 4 y nos movemos a Sex Criminals número 29.
0: Madre mía, madre mía el trauma, madre mía todo, madre mía la recta final. A eh, esta es otra la que no sé cuánto le queda, no sé si eran 30, 31 o qué. Pero, pero madre mía, cómo está el reparto de la cabeza. Eh, me, me encanta esta serie. Hombre, he, de,
1: he de decirte, para que tengas también una eh, Una idea, eh, que acabo de terminar de leer, pues no hace dos horas, el tomo de Astiberry Berry de Sex Criminals, que llega hasta el 25.
0: Que llega hasta el 25. O sea
1: que no me llevas tanta distancia. Decir, he leído ya muchos Sex Criminals para ahora y, y es un te que me tiene anonadado. Es probablemente a lo largo de esta semana he ido leyendo como un número al día, más o uh -huh. menos. no eh, Ha habido un momento de la lectura con alguno de los números que he dicho, joder, no puedo creer lo bien que se lee lo fácil que se lee el, 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 el ritmo perfecto que tiene, el cómo las páginas las vas pasando y cuando te das cuenta te has acabado el número es como los personajes hablan les pasan cosas, tal, pero, pero en realidad, quiero decir, después empiezas a mirar las viñetas y hay páginas en las que dices tú en estas putas páginas no hay fondos Uh -huh. eh, a veces es como son son colores planos Un fucsia, un azul Un tal, un cual Pero va, va a una velocidad Pa, 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 pa te cuenta lo que te tiene que contar, no te distrae con nada, y luego cuando evidentemente es importante, pues oye, tienes tus fondos, tienes tus entornos, tienes tus casas de tus protagonistas, que son importantes, quizá especialmente en este, en este arco y hacia el final de este, de este arco, que, que, oye, no es una cuestión de decir, no, es que, buf, Chip es un puto vago, y entonces, pues, eh, se rasca la huevada y, pues, no le apetece dibujar. No, dibuja lo que tiene que dibujar.
0: Sí, normalmente además el comentario de Fraction suele ser que cada vez que tiene diálogos muy extensos intenta situarlos en, en lugares medianamente interesantes y llamativos para darle trabajo y que no se aburra
1: <risa> estoy, estoy ya deseando ver cómo va a ir encaminándose hacia el final, sí
0: pues es, sí, claro, con la pausa al final les ha dado tiempo a Stiberry a, a pillar la colección fácil es una burra, es una burrada tiene una escena tiene una escena central prolongada este número, que es, que, es, que es pura barbarie y que me encanta
1: Sí, me sigue llamando también la atención lo realmente contenida que es a pesar de todo la historia, es decir, es la historia de estos personajes uh -huh. y en fin, pues uno al principio puede pensar que pues hay ciertas grandezas uh -huh. um, ciertas implicaciones a nivel global o mundial o lo que sea, y pues a ver, al menos hasta lo que he leído de momento, pues, hombre, a ver, hay sus cosas, pero sigue siendo la historia prácticamente de la pareja que conocemos al uh -huh. principio y después el resto de gente que han ido conociendo. Por su,
0: eh, es para ser lo extravagante que es, muchas veces es fascinante lo cercano, lo cercano y lo mundano que resulta, es una maravilla.
1: Vale, Sex Criminals 29 ¿Qué más tenemos? Uy, el número 2 de Strange Adventures 2 de 12
0: Sí, claro, le pilló en un momento tal Que parece hace un, que hace un millón de años Que leímos el 1
1: Eh, pues sí
0: Correcto Realmente, a diferencia de otras colecciones, pues esta solo le faltaba Solo había salido un número eh,
1: Bueno, eh, pues una vez más es uno de esos números muy medidos Que está muy bien eh, Que no deja de tener la puta marca de Tom King Y sus sucias eh, garras de cómo estructura las historias Por todas partes Después los artistas lo levantan como unos campeones Y tal, es como mientras lo estás leyendo ya está pero, pero tiene las sucias zar zarpas de Tom King en todos lados
0: la duda es esa, cuando lo leí me hizo me hizo muchísima gracia porque, porque tenía ganas de, de, de preguntarte de si en este caso este número hiperestructurado, por decirlo de alguna, manera, eh, de alguna manera casi encorsetado en ocasiones, si es para bien o para mal en este caso, porque siempre ha habido veces en las cuales no nos ha terminado de encajar según qué números de Batman o así, de cómo lo hacía, eh, ¿aquí qué tal te ha funcionado?
1: Bueno, vale. Me ha funcionado bastante bien, pero creo que tiene que ver sobre todo con el hecho de que yo, en realidad, del de personaje central de este TVO apenas sé nada. Uh -huh. Con lo cual, cada cosa que voy viendo y voy leyendo de él en este número, a pesar de que sea muchas veces la misma idea repetida y machacada... Uh -huh. eh, me ayuda a completar el retrato de un personaje que no conozco Así que, pues no me molesta demasiado Lo cual no hace que no sea consciente de lo que está pasando aquí eh, pero bueno me parece que es aceptable que está bien eh, sigo siendo mucho más amigo a nivel visual eh, y a nivel de, de ritmo de historia que se te está contando de una manera un poco más tradicional de toda la parte que dibuja Doxaner, que es la parte más de aventuras es decir uh -huh. es un tebeo de aventuras que yo estaría dispuesto a leer <risa> eh, pero bueno está claro que la colección tiene otros intereses y va de otros otras cosas, no solamente de las aventurillas de, de nuestro protagonista. Entonces, bueno, bien, bien.
0: A ver, a mí me está gustando, me ha hecho mucha gracia cómo está cómo está construido este este número 2. Me da un poco de pena que por, por las necesidades de la historia o por el enfoque que le están dando, no pueda ser un poco más orgánico. Pero bueno, eh, a ver, al final es una situación, sobre todo en este número 2, hiperdramatizada, con lo cual eh, puede alejar a muchos lectores a mí me ha gustado, pero sí que es cierto Que se están cometiendo ciertos excesos Que no digo que estén fuera de lugar Pero sí que pueden dar a ciertos roces
1: Sí, esto ya lo hemos comentado Alguna vez, hay Ciertas estructuras de, Y modos de contar De Tom King Que está a Un veo Poco inspirado De empezar a Resultar un error eh, Es decir, va a empezar a haber y han empezado a emerger pautas y similitudes en sus estructuras, en sus modos de contar que aunque podrían ser achacadas a una simple cuestión de estilo y pues pues oye, cada uno tiene el suyo empiezan a ser demasiado evidentes a veces incluso los paralelismos entre sus obras eh, y este es terreno muy jodido porque puede hacer que los números individuales mientras me estás contando la historia y son, es información nueva que estoy recibiendo lo lea más o menos bien pero temo que estos números sean Números que una vez que termine la historia No voy a tener especial interés en releer De hecho Tenía cierta intención De, de releerme eh, Mister Milagro uh -huh. Miracle Y lo estoy posponiendo De manera medio inconsciente Porque estoy leyendo esto Y No... No, 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 no me apetece meterme en 12 números seguidos de esto, en un tomo
0: aún con las aun con las similitudes creo que hay bastante distancia, ¿eh? entiendo que a ver eh, Tonkin en ocasiones se comporta de manera hiper deliberada y a veces esa esa inercia le llega ese momento le llega al lector por decirlo de alguna manera, esa intencionalidad le llega al lector con una claridad tal que puede Puede ver demasiado claro el andamiaje del TVO, por decirlo de alguna manera.
1: Es que creo que ha encontrado algo que, el, que él se encuentra tan cómodo y parece que en general le funciona tan bien, eh, me refiero en, en general, eh, a nivel de ventas, a nivel de crítica, uh -huh. a nivel que le funciona tan bien, que empiezo a notar como un cierto estancamiento, en bueno, pues este es mi rollo, y ya está y lo hago muy bien, y es verdad, y lo hace muy bien y, y leo sus tebeos encantado de la vida, pero me parece que necesita alguna obra en la que le veamos arriesgarse con otras cosas
0: Creo que hay bastante margen, de todas maneras de diferencia, ¿eh? quiero decir estos dos números por ahora de Street Adventures están estructurados de la manera que están estructurados con dos artistas en la colección y manejando una metaficción de manera muy, muy exagerada y muy palpable. De hecho, los eventos que transcurren en este número transcurren de la manera en la que transcurren de manera muy, muy específica. Mientras que Mr. Milagro era bastante más orgánico y bastante más cercano en sus momentos. Sí, evidentemente tenía sus, sus momentos meta, sí, evidentemente eh, tenía sus extravagancias, pero era un TVO muchísimo más cercano. Este está hiperdramatizado en según qué momentos aquí y allá y está muy 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 estructurado para que sea así. Entonces, bueno, a ver, en tanto pero... en cuanto está esa intencionalidad detrás, no es un no creo, vamos a decir, me refiero a que no creo que sea un, no es un accidente ni es comodidad, ni ni el asentarse en un estilo. Creo que es clar, es tan exagerado que es claramente deliberado. Con lo cual no, no, no veo Esa esa necesidad de que se solape Con otras de sus sí, obras sí,
1: no, A ver, si cuando yo pido una y otra vez Mi comida favorita también es deliberado Pero sigue siendo estar atascado En la comida que me gusta O sea, una uh -huh. cosa no quita no quita La otra, ¿eh? por otro lado pues Mr. Milagro tenía o demostró A lo largo de su desarrollo que Tenía un toque humano Que pues de momento en estos dos números De Strange Adventures No hemos tenido ocasión de verlo todavía, porque va está va yendo de otras cosas
0: por eso digo, es que el enfoque es bastante distinto y eso se nota en la estructura
1: pero bueno, ya veremos estamos todavía en el número 2 si no es que uh -huh. no me haya gustado el número 2
0: pero bueno me pero si sí es me Mucho guardaré, Tom King en poco tiempo igual. Me, me guardaré
1: mis, eh, con mis reservas del asunto. También es verdad que el propio Mr. Miracle tardé bastantes números en estar cómodo con la estructura y en cogerle realmente el, el ritmo y el gusto. Quizá dentro de otros dos números de Strange Adventures esté buah, a tope aquí diciendo maravillas y tal. Strange Adventures, lo mejor de la vida y tal. Eh, eso también con tiempo lo dirá. Eh, más te veo. Suicide Squad, número 6.
0: También conocido como Soy Sed Squad del Interludio.
1: Eh, sí, ¿verdad? Lo dijimos, creo, la última vez. Tiene pinta de que con cinco números de primer arco va a haber un sexto para el TPB de Interludio. <risas>
0: sí, a ver, también tuvieron presencia más que, más que palpable en el, en el Flash Anual número 3 de hace una semana, si no recuerdo mal. Pero, pero sí, al final les toca. Tal y como terminó el primer arco, era inevitable. Al margen de, evidentemente, decisiones editoriales de cara a un TPB, les hacía falta este tipo de número, por decirlo de alguna manera, entre lo que es la colección, cómo se presenta y cómo acaba en ese primer arco, y cuál va a ser la colección a partir del siguiente número. Hacía falta tiempo para ello, y, y para tomar según qué decisiones, y pues este es ese número, que es bastante ligero y divertido
1: Sí, no te iba a decir, a mí me ha gustado muchísimo, estos esto son el, el tipo de números, de Tebeos, eh, de interludio ligeros, entre comillas, que me gustan, es como pues es divertido te permite ver un poco a los personajes desenvolverse tienes algunos chistes no hay apuestas altas, puedes relajarte un poco eh, a nivel visual me sigue pareciendo un te veo interesantísimo muy de, uh -huh. mi, muy de mi agrado eh, eh, Sin ninguna extravagancia Pero contando siempre de manera muy clara mmm, Con un superheroísmo a flor de piel eh, Que no sé, o sea Estoy encantado con esta colección
0: Sí, muy, muy contento Me sigue pareciendo un milagro Que una colección con un reparto de este tamaño Funcione tan bien pero eh, aquí estamos muy a tope
1: Pues sí, es posible que el hecho de que la mayoría De personajes sean de nuevo cuño También ayude, porque si no todo el mundo estaría Peleándose, es que fulanito no tiene Ese me suficiente me tiempo En página, es que a menganito En esta escena no deberían haberle Podido hacer esto porque en el TV O no sé qué, digo, mera uh -huh. Como son todos más o menos nuevos Pues los queremos a todos igual De momento, no hay favoritos Ni sabemos qué es que este personaje El otro, por pues eso está bien
0: también. Bueno, y la colección se las apaña para que todos tengan pequeños momentos aquí y allá. Sí, sí, no, claro. Eh,
1: más cosas de Green Lantern Season 2, número 4. Venga, háblame porque yo hasta aquí no he
0: llegado. No has llegado, no. Ah, te, ha, no te, ha, te ha podido. A ver, este es otro de esos números de The Green Lantern súper chiflados, pero este es otro de los que de alguna manera. Recorre territorio conocido Y lo hace suyo de manera extravagante Aquí tenemos un team up con el bueno de Barry Allen Joder con lo cual pues el dúo dinámico hace de las suyas y se nota esa química, esa confianza entre los personajes como lo abrazan el bueno, hemos pasado por de todo y muy loco y muy en ocasiones muy cósmico y muy chiflado y pues a veces hay que, hay que dejarse llevar por el propio tono de esas situaciones que en este caso es el tono de la colección de bueno como lidian estos dos tíos con lo que se conocen y con lo que han visto ya con la situación chiflada que les toca en este número y ya está, eh, básicamente es ese número en el cual pues se juntan para algo raro
1: bueno está bien a ver ¿eh? reconozco que eh... Que no lo haya leído ha tenido más que ver con una cuestión de tiempo y selección que otra cosa. Bueno. Es como pues se ha quedado el último de los irresistibles, de todos los irresistibles que, que leo. Si tuviese que dropear alguno, pues iba a dropear esto, porque, bueno, pues por razones obvias, que es una, es una segunda temporada de una colección cuya primera temporada dejé a medias, que me subí en marcha después en aquella cosa rara. Entonces, bueno, mi apego para con la colección es muy limitado.
0: Sigue sí, siendo sí, un te veo que rasca y te veo complicado en muchas ocasiones ¿eh? Y un te veo raro de cojones pero, pero está bien
1: Bueno, venga, más raro de cojones eh, The Immortal Hulk, número 34
0: eh, Este es otro número a ver, No exactamente de interludio Sino un número de saldar según qué deudas De coger a según qué personaje Que lo has tenido muy en la periferia Y decir, bueno, ¿y este personaje ¿Qué? Y pues no tanto dar explicaciones Porque a estas alturas no necesitas eh, Excesivas explicaciones Sino como dar Punto de vista Y el punto de vista es doble Es decir, el punto de vista del personaje Sobre los eventos de la colección Y el punto de vista del equipo creativo Y el tono que tiene la colección Sobre cómo es el personaje con lo cual, desde ese aspecto, aunque en muchas ocasiones sea un retelling casi histórico del personaje eh, Aún así es interesante eh,
1: Sí, sí, porque saben contar la historia o saben contar los sucesos desde esa óptica, entre comillas, nueva Que tiene el equipo creativo para el personaje eh, No es un número sencillo de Tragar, si no sabes nada del personaje o prácticamente nada como es mi caso, pero creo que saben hacerlo interesante, saben hacerlo atractivo y saben sobre todo darle el toque que tiene esta colección. Es como, este número lo lees y dices tú, esto es un número de The Immortal Hulk. Puede que eh, nuestro personaje de cabecera esté más bien ausente del número y puede que se centre en este otro personaje, pero tiene todos los elementos para reconocerlo como de esta colección. Con lo cual, sí. pues...
0: A ver, la única pega es que no que no hayan estado Bats Guys, que es el, el artista invitado en este número, y Tom Palmer, que está a las tintas, algo más, algo más sólidos en el, en el trazo, una que, que que hubiera a ver, tampoco excesiva homogeneidad, porque es una colección muy loca que tiene sus propias reglas, pero sí que fuera algo más llevadero, más ligero. Eh, es tan 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 sucio En ocasiones que hace que sea un poquito Laborioso el tebero.
1: Me está empezando a entrar ahora mismo la duda Pero este no es el dibujante que teníamos También en Lois Lane
0: mm, Pues no sabría decirte A ver
1: Un segundo, a ver si puedo buscarlo Lois Lane Comic ¿Y quién diablos dibujaba? Porque esto lo guionizaba Ruca, Ruca. Vamos a ver Vamos a ver, Ruca y quién más, Ruca y quién más. No, no, Mike Perkins es. Vale, vale, sí, se uh -huh. me ha ido la olla.
0: <risas> sí, coloreaban polmons en ambos casos, pero. Sí,
1: sí. Vale, pero sí, sí que tiene un poco ese ese, ese, ese toque, ese aspecto de, de dibujo, a veces un poco eh, sin, eh, sin. sin filtrar, un poco en. Joder, eh, bruto no es la palabra. Eh, pero bueno,
0: sí, un poco. En parte sí, en parte bruto, en parte una cosa agresiva, poco, poco delimitada en muchas ocasiones, sí. y está bien porque le pega a la situación, a la corrección y al número en concreto, pero a veces es un poquito excesivo. Mm
1: -hmm. eh, más que nos estamos acercando ya al final, el número 5 de Thor
0: El número 5 de Thor, que consigue, o sea, prosigue con su follón hipercósmico y se las arregla. Por un lado, para ofrecer la perspectiva Externa de los personajes secundarios De en qué movida Nos hemos metido Y por el otro lado eh, Encara ya un... A ver, no sé si un final Pero sí cierta claridad adicional Sobre la situación hiperloca En la que se había metido a ritmo de sprint
1: Sí eh, Es un número que me ha gustado Pero no me ha impresionado Tanto como quizás eh, a ver, un TVO no tiene nunca una intención, es un, es una serie de páginas con viñetas y tal... Pero eh, hubiese apostado A que pretendían igual eh, Hacer un mayor impacto Del que han conseguido conmigo en este, en este número Reconozco además que tampoco soy especialmente amigo Del, llámalo cliffhanger Llámalo final, llámalo revelación Llámalo lo que sea eh, Me parece que es una de esas cosas Que no igual En los últimos años Pero es, es un concepto Alrededor del cual Se han movido mucho se han movido sí. mucho últimamente.
0: Mm. No sé, no sé. A ver, a mí me ha hecho gracia. Sí que es cierto que como tiene que contar según qué cosas a lo largo del número y, y decide tomarse su tiempo según qué cosas a lo largo del número, los momentos muy, de, de mucho impacto que en otros números previos nos habían acostumbrado visualmente hablando a que Ocupas en toda la página, en dobles páginas y en un despliegue hiper loco del trabajo formidable que están haciendo entre Nick Lane y Matt Wilson, en este número, no, en este número dicho cliffhanger sucede en, en prácticamente un tercio media página, con lo cual pues no tiene... Simplemente a nivel visual El impacto al que estamos Acostumbrados En cuanto a la decisión A nivel de trama Y lo que podría suponer Ese cliffhanger y ese final A mí sí que me ha hecho gracia no Será que no he leído Esas, esas cosas que comentas En las que, en cuales le dan demasiadas vueltas A este concepto Pero, pero me ha hecho gracia
1: eh, Después el, el diseño visual De algún personaje que, que se nos presenta aquí Hacia el final Uh -huh. eh, pues me parece que es, uh, ¿cómo decirlo? ¿Has, has tomado el camino fácil. Quiero decir, claro, claro que lo fácil es hacer esto, pero no esperaba de este equipo creativo lo fácil. Esperaba que se jugasen, que se lo jugasen. Pues, como. Por, no
0: digo ahora, por que, ahora no es permanente.
1: Con no, lo cual. Claro, a ver, no digo que no sea eh, temáticamente adecuado. No digo que, que. Quiero decir, que no tengan su razón para, para hacerlo. Pero, sinceramente, ya que habían elegido esta ruta de. Y vamos a presentar un personaje ahora. Que igual se lo están guardando para más adelante. Puede ser. Pero pero me has dado la esperanza aquí y lo que me has dado pues me parece que es la solución sencilla fácil obvia es el y al final de la historia volvemos al principio de Straczynski que es como pues hombre pues bien vale tiene sentido tal pero no era la sorpresa no era el impacto que estaba esperando
0: no no a ver yo, yo lo he visto más por ese ángulo de que es la decisión obvia de que es, es consistente y es adecuado más que realmente que que sea. Poco imaginativo porque es decir, el equipo ya ha tenido momentos Muy locos a lo largo del TVO y, y no es Donny Cates, por ejemplo, un tío que se corte De hacer según qué cosas Con lo cual, pues sí que podría caber El, 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 el esperar Algo otra vez más Otro esfuerzo, otra, otro momento de locura Pero es que con lo bien que encaja Esto, no me ha parecido Que, que necesiten más, por decirlo de alguna manera sí que es cierto que estoy muy contento con la colección y que visualmente me parece una puñetera locura con lo cual igual estoy más, más permisivo de lo que debería pero, pero me ha parecido que encaja también que según qué cosas no las puedes hacer de otra manera, a veces lo obvio es obvio porque, porque es no sé, lo adecuado que esto
1: se acaba en el siguiente número que lo pone también, to be concluded sí. quiero decir, eh...
0: sí, a ver es una colección de Thor. Se acaba esto y pues rearrancará re de otra manera, otra cosa, mismo equipo, otro equipo, a saber. Pero bueno no sé, no sé espero que no la vuelvan a renumerar porque ya les vale no, no, ese tipo no de cosas. después Pues de seis
1: números no, aquí aquí seguirán a ver, simplemente estamos hablando del arco, bueno, es el primer arco ha sido muy llamativo, muy espectacular y tal, y pues pues aquí lo tienes, pero sin más, ya digo, eh, eh, creo que ha dejado menos impacto en mí de lo que pues probablemente eh, se querría, pues como, pues está bien, eh, cumple con creces, lo, con lo que eh, puedes esperar de este número 5 de de no es que digas ay mira cómo me has decepcionado ni muchísimo menos pero me ha parecido un número más normalito sí, de alguna manera sí, sí, sí. vale pues vamos a acabar ya con el último te veo que es Wonder Woman Dead Earth número 3 3 de 4 no esto iban a ser 4 números
0: Creo que sí, no, no, pero no estoy seguro. Terminamos los irresistibles a lo grande, con esta pedazo de maravilla de te Sí,
1: eh, es un poco repetirse, pero a ver, eh. Este TVO tiene ese aire también de decir, bueno, a ver, me lo está sacando en cuatro grapas, por decirlo de alguna manera, pero esto es su propia historia. Quiero decir, el, el formato, yo el formato natural en el que entiendo esta historia es que me lo cuenten todo seguido, la verdad. Uh -huh. eh, sigue siendo, pues, Daniel Warren Johnson dando el do de pecho continuamente. Eh, y pues haciendo lo que se le da también no, no no sé o sea no tampoco creo que tenga mucho que añadir a estas alturas
0: no realmente no estamos con esta historia súper loca de Wonder Woman en la cual podemos ver pues eso a Daniel Warren Johnson eh, sacar músculo Quiero decir, haciendo un tebeazo increíble Que no solo es súper loco, sino que cumple Y tiene sentido que sea súper loco Y cada vez que tiene que montar Una de sus, una de sus Características escenas de acción Las clava Uy, Y no son escenas vacías Siempre son escenas con un peso dramático Y con consecuencias Y el tebeo es tan chiflado Que me parece que es un acierto total
1: Sí, no, está, está muy bien hay, hay ciertas cosas de este Tebeo que eh, Uf, dices esto... tú, bien, bien, si me vas a contar efectivamente una historia post-apocalíptica de qué mierdas ha pasado en la tierra, cómo se ha ido todo a tomar por saco y tal, eh, tienes que en determinados momentos, eh, pues pues lo que decía, ¿no? Es poner, eh, poner todas las cartas encima de la mesa y hacer que cuente y hacer que, que se tenga mucho impacto. Uh -huh. y aquí hay algunas escenas que tienen mucho, mucho impacto en todos los sentidos posibles, desde <ríe> impacto emocional, impacto físico y impacto como, como la hostia que te meto, vaya
0: Sí, la verdad es que sí, que es un tema llamativo como el solo
1: ah, y Bueno, pues con Wonder Woman The Earth, número 3, llegamos al final del programa y pues eh, veremos, a ver si vamos recuperando nuestro ritmo semanal o no, yo todavía no las tengo todas conmigo ¿eh?
0: habrá que verlo, la siguiente ya es la primera de julio y es posible que las cosas estén más normalizadas, no sé si del todo en ese aspecto en lo que a los TVO se refiere pero si no se normalizan ya cerca, debería estar pero bueno, eso semana semana.
1: pues sí, semana, semana en cualquier caso terminamos aquí eh. este Entre cómics, os emplazamos si así lo queréis, al próximo programa
0: Nada, hasta la próxima